0: A estas alturas del partido ya tienes una noción bastante competitiva sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Además, tienes un flujo efectivo sumamente útil para nuestra toma de decisiones. Y recuerda que seguimos en etapa de supervivencia. Nuestro siguiente paso es hablar, entender, empatizar y, muy importante, extraer información de calidad de todos los grupos de interés con los que la empresa tiene contacto. A estos grupos los vamos a llamar Stakeholders. Y en este capítulo, yo Luis Nishizawa te voy a explicar lo segundo que tienes que hacer para que tu empresa sobreviva y se adapte a las circunstancias que estamos viviendo. La iniciativa DAP busca dar las herramientas y las fortalezas para esos proyectos que están dispuestos a no ser una estadística más. Porque somos pocos los que no estamos viendo el problema. Y en su lugar, vemos la solución. No te queda de otro. El futuro es para los que se adaptan. Conéctate con él. Escribe ya tu nueva historia. Con la información que vayamos a extraer de nuestros stakeholders, va a ser muy evidente visualizar en dónde tenemos que innovar. E innovar con el objetivo tanto de estabilizar nuestras fuentes de ingresos como encontrar nuevas oportunidades de negocio y adaptarnos a las circunstancias. Dicen que para recibir una buena respuesta hay que hacer una magnífica pregunta. Así que te voy a explicar y platicar el listado de preguntas que nosotros en Straton consideramos que son las mejores para cada uno de los stakeholders. Y bueno, el primero de nuestros stakeholders de nuestros grupos de interés son los clientes. Con ellos tenemos como objetivo ver y entender cómo podemos darle un valor agregado a nuestro producto o a nuestro servicio para que nos pueda seguir comprando. Y las preguntas son las siguientes. La primera, ¿de qué manera te gustaría o podrías seguir consumiendo nuestros productos o servicios? ¿Cómo te imaginas nuestra oferta si fuese digital, si fuera virtual? Si te lo tuviera que entregar de forma remota. ¿Cómo están cambiando tus necesidades? ¿Qué dificultades podrías experimentar al trabajar con nosotros? Y finalmente, y la más importante, ¿qué sugerencias nos puedes hacer? Me ha tocado en consultorías con clientes que la primera respuesta que, que, me, que me dan, que me comparten en el tema, ante el tema de clientes, es que ya se aferraron a que los clientes no tienen lana ahorita. Y por un lado es cierto, porque estamos viviendo una pandemia inmiscuida con una recesión económica, pero también es cierto que el dinero nadie lo ha quemado. El dinero no, no se está sumando, no se ha desaparecido de la faz de la tierra. Más bien, los clientes o nuestros consumidores están siendo más selectivos con qué sí compran y con qué no compran, porque todos están cuidando su lana. Entonces es momento de romper ese paradigma, salir de zona de confort, ir a entrevistar a nuestros clientes, pero no llamadas telefónicas de 10 o 15 minutos, sino llamadas de 45 minutos a una hora, en donde realmente podamos empatizar con su situación actual, con cómo se están sintiendo, y lo más importante, que nos expongan sus problemas, necesidades y preocupaciones. Porque con esa información vamos a empezar a ingeniar cómo podemos amoldar, ...o rediseñar nuestro producto... ...o nuestro servicio... ...tanto para que ellos lo puedan consumir... ...como para que sea rentable... ...para nosotros... ...entonces ese es el primer grupo de interés... ...el primer stakeholder... ...el segundo... ...es el personal... ...nuestro equipo de trabajo... ...nuestros colaboradores... ...porque un equipo alineado... ...va a saber manejar un... ...manejar hoy nomás... ...va a saber navegar un barco... ...aunque... ...aunque el mar esté completamente turbio... ...y caótico... ...entonces... Al personal lo que tenemos que hacer es, es preguntarles, a ver, desde tu puesto, desde donde tú trabajas, ¿cómo ves que podemos seguir chambeando? ¿Cómo ves tú que podemos innovar y adaptarnos a lo que está sucediendo? Normalmente nosotros como dueños de empresa comenzamos a tener una perspectiva en, desde arriba de la organización o desde el mero centro de la empresa y por consecuente eso implica que tengamos puntos ciegos. Puntos ciegos que no vemos en el día a día o donde ocurren eventos y emana información que, dif que difícilmente termina llegando con nosotros. Pero pues ahí es donde está nuestro equipo de trabajo. Ellos tienen los ojos en otras áreas del negocio donde tú no los tienes porque estás en tu día a día chambeando tus actividades como director o directora general. Así que no hay que subestimar a nadie de nuestro equipo. Hasta la persona que tiene el trabajo más sencillo y que parece menos crucial para la empresa, créeme que ahí es donde pueden hacer la innovación. Entonces hay que preguntarle a nuestro equipo qué podemos hacer y cómo podemos tra trabajar. Hay que preguntarles también cómo nos podemos mantener relevantes. Otra excelente pregunta es ¿conoces personas, amigos, conocidos, familiares que estén resolviendo esta crisis de forma distinta en sus negocios o en sus trabajos, ¿qué están haciendo las personas que tú conoces para salir adelante? Otra buena pregunta es, oye, ¿qué es lo que más te preocupa en la organización? Más allá, obvio, de que la organización pueda tronar y de que todos podamos perder nuestros empleos. Porque ahí entre esos puntos de vista que ellos hayan escuchado de otras personas lo que ellos opinen al respecto, las soluciones que ellos puedan puedan dar, pero también sus miedos y preocupaciones nos va a dar la información suficiente para saber cómo tenemos que reestructurar nuestra forma de trabajar para poder cuidar a nuestro personal, pero no solo cuidarlo, sino que nos puedan ayudar a, a, a remar el barco, porque todos estamos en la misma nave, todos somos parte de una misma tripulación. Entonces... Vamos con el tercer grupo de interés, el tercer stakeholder, y estos son nuestros proveedores. Créanme, en tiempos de crisis también son tiempos de apoyo y tiempos de solidaridad. Entonces es momento de hacer equipo, hacer alianzas, partnerships, joint venture, eh, lo que sea que podemos lograr junto con nuestros proveedores, porque ellos están viviendo lo mismo que nosotros. Y hoy, más que nunca, tenemos que unir nuestras fuerzas y buscar innovar en conjunto entonces, pues esa es una excelente primer eh, pregunta, tu proveedor, tú qué estás haciendo para adaptarte ¿cómo podemos desarrollar una estrategia en conjunto? y si tienes pagos pendientes con tu proveedor o viceversa, pues hay que abrir una conversación muy transparente, muy honesta para ver a qué acuerdo podemos llegar para apoyarnos, buscar una negociación integradora un ganar, ganar otra pregunta es, ¿podemos hacer algún tipo de trueque o algún tipo de intercambio para que podamos seguir trabajando juntos? Ahí estamos pensando fuera de la caja y estamos buscando más opciones. Y la última pregunta, y para mí la más importante para ese stakeholder es, ¿podemos ofrecer un servicio en conjunto? En estos tiempos, el unir fuerzas con un proveedor, innovar, y sacar un nuevo producto o servicio que nazca de la inteligencia y la, y la grandeza de ambas empresas puede ser ese factor clave, ese factor decisivo que los mantenga competitivos y permita que salgan vivos de esta crisis así que vamos al cuarto stakeholder, a los expertos y con expertos me refiero a personas que estén in the state of the art en el punto más alto de algún tema o de algún área por ejemplo, imagínate un fiscalista. Oye, eh, señor, señora fiscalista, ¿qué estrategias están funcionando en estos momentos? ¿Qué estás viendo tú que podemos hacer nosotros las empresas para adaptarnos? Oye, tu mercadólogo, ¿qué estás viendo que está funcionando? Oye, tu abogado, ¿qué estás viendo tú que las empresas están haciendo para cuidar a su gente y para cuidarse a ellas mismas? una buena plática con un experto te puede ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo margen de error existen alternativas no, no exploradas qué técnicas, qué tácticas, qué estrategias están a la vanguardia y si aparte la conversación se da para que tú puedas compartir un poco de tu empresa, de tu organización pues no está de más preguntar qué factores tú ves que yo tengo que considerar para que mi empresa se mantenga estable y pueda seguir a pesar de todas las dificultades. Entonces vamos al último stakeholder que vamos a cubrir en este capítulo y es un stakeholder que puede parecer un poco polémico pero me vas a cachar y lo inauguro con esta frase, el enemigo de mi enemigo es mi amigo y mi enemigo es la pandemia y es la recesión económica. Así que el quinto stakeholder son nuestros competidores. Por supuesto, por supuesto que también en estos días, en estos momentos Podemos unir fuerza con algún competidor Recuerda que están pasando por lo mismo A la mera, si ambos competidores juntan activos, juntan personal, juntan marcas Nuevamente, pueden lanzar una propuesta bastante innovadora Y al final, gracias al tema de la crisis, ya no son competencia Ahora son coopetencia la coopetencia es un término bastante interesante en, en donde esto implica que si sí hay dos empresas que compiten, pero también se ayudan entre sí para ambas retener la mayor cantidad del mercado posible. Y ¿Okay? después profundizaremos en este término. Pero entonces, ¿qué palabras? Bueno, qué preguntas podemos hacerles. Oye, ¿qué tipo de alianza podemos hacer? ¿qué estás viendo tú? que podemos aprovechar? ¿y en dónde yo te puedo ayudar y te puedo complementar? o viceversa, si nosotros ya detectamos una idea de negocio y conocemos un competidor que tiene una máquina que nosotros no tenemos, o tiene o tiene alguna persona que es el el maestro y el mago del marketing digital y nosotros no tenemos esa, ese conocimiento en la empresa, bueno ¿cómo podemos lograr un ganar-ganar? cómo podemos crear esta, competen esta competencia y cómo podemos ofrecer un servicio en conjunto o cómo podemos mezclar nuestros productos para lanzar al mercado algo mucho más innovador y evidentemente mucho más competitivo. Así que con la información en mano de estos cinco stakeholders, el camino a seguir del negocio para adaptarse y perdurar se va a volver un poco más notorio con cada entrevista y con cada plática. De esta investigación van a salir ideas, proyectos y áreas de mejora para la empresa. Y si hay algo que ya podamos ejecutar, que dé resultado en el corto plazo, al menor costo posible, se vuelve nuestra prioridad. Y lo más importante de este, de este segundo paso de supervivencia, lo más importante, y si ahorita tuviera una presentación enfrente lo pondría... En, en negritas con color rojo Y Times New Roman Para que quedara súper claro Es que estas entrevistas se deben hacer Incluyendo a todo tu personal Todo tu personal Tiene que meterse al quite Y entrevistar a los stakeholders Porque algo sumamente importante En esos momentos Es que todos se sensibilicen Con la situación Porque si nada más tú Como dueño o dueña del negocio ...o como director o directora general... ...te avientas toda esta chamba... ...toda la visión, todo el panorama... ...de lo que tenemos que hacer... ...y lo que tenemos que dejar de hacer también... solo va a estar en tu mente... ...y el comunicarlo a tu equipo... ...puede implicar pérdida de información... ...el famoso teléfono descompuesto... ...y también que no te cachen... ...y no empaticen con la visión que vas a... ...presentarles... ...un ejemplo muy claro de esto es... ...oigan, tenemos ventas paradas... ...los clientes no pueden pagar... ¿Cómo habla un empleado que no fue sensibilizado en el proceso? Un empleado no sensibilizado contesta, pues eso a mí me vale madre, tú a mí me tienes que pagar. Pero un empleado que lo unimos al proceso desde el inicio, al que le estamos asegurando que como equipo vamos a salir juntos por medio de este plan, por medio de esta metodología, se vuelve un empleado mucho más sensible. Y un empleado que entiende, y un empleado que pone de su parte para que la organización sale adelante. Porque, como lo he comentado en capítulos pasados, todos estamos en el mismo barco. Y si ellos forman parte de esas entrevistas, van a entender desde otra óptica, desde otros puntos de vista, qué es lo que está sucediendo. Y, lo más importante... Dado que incluiste a toda tu tripulación y después de haber hecho todas esas entrevistas con estos cinco stakeholders, sigue una reunión de trabajo con todo tu equipo en donde se van a plantear tres preguntas y que van a tener que responder una por una y comenzar a tomar decisiones. La primera pregunta, ¿cómo generamos ingresos tomando en cuenta la información de nuestros clientes? Y aquí tenemos que permitir que la creatividad fluya que las ideas nazcan y entre todos las mejoremos y, 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 y las nutramos, y que al final salga una muy buena propuesta, una nueva visión que motive a todos, en donde todos se sientan parte de este nuevo proyecto, de esta nueva visión, y que todos puedan jalar parejo y al mismo lado. Segunda pregunta, ¿cómo podemos cuidar a nuestro personal y a la empresa al mismo tiempo? Y aquí, cada quien va a externar su sentir, sus preocupaciones en donde al final este equipo directivo o más bien la persona que sabe cómo está toda la estructura financiera dado que ya hizo el flujo de efectivo vamos a tener mejor información para tomar mejores decisiones y finalmente a ver equipo ya vimos qué podemos hacer para generar ingresos en el corto plazo. Ya sabemos qué tenemos que hacer para cuidar a la empresa y al personal al mismo tiempo. Porque recuerden que la última, 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 última decisión es despedir gente. Tenemos que aprovechar al personal, aprovechar el ingenio y el, y el intelecto y la experiencia de nuestro equipo de trabajo para salir adelante. Así que la última pregunta es, equipo, ¿hay algo que podamos hacer para aprovechar esta recesión, para sacarle ventaja a la situación porque este tema de adaptación no solo significa jugar desde una posición defensiva, el resguardarnos, el recortar gastos, el volvernos mucho más austeros, sino también cuando ya estemos pasando por ese proceso, pues tenemos que pasar a una posición ofensiva y comenzar a ver cómo podemos agarrar parte del mercado de las nuevas tendencias que están emanando de, este, de esta nueva normalidad que narramos en los capítulos pasados, y repito, lo más importante, incluir al equipo para que formen parte de este proceso de cambio y juntos saquen adelante la empresa. Así que, eh, bueno, después de responder estas preguntas con el equipo y, de, con el equipo y comenzar a trabajar en lo más urgente, nuestro siguiente paso, el tercer paso de la etapa de supervivencia, es darle una rascada al plano digital. Porque la economía pospandemia va a ser altamente virtual. Tenemos que encontrar la manera de que nuestro negocio pueda abrirse paso en medios digitales y llegar a nuevos mercados. Así que, para el siguiente capítulo, te quiero dejar un ejercicio. Haz una investigación digital de tu competencia. Busca sus páginas web sus redes sociales, suscríbete a su lista de correos, ve qué tipo de imágenes, videos, qué tipo de contenido están publicando, pero lo más importante, mira lo que están promocionando, porque probablemente tu competencia ya detectó una oportunidad digital y ya la está capitalizando. Y aquí el punto es, no quien inventa la estrategia más moderna o innovadora sino quién se da cuenta más rápido de qué solución digital pueden lanzar y quién la lleva más rápido al mercado y quién lo hace mejor. Así que un, un, un buen ejercicio para saber qué está sucediendo es investigar nuestra competencia. Pero no solo nacional, no solo local, no pensemos nada más en competidores en nuestra ciudad. Hay que abrir nuestra mente, abrir nuestro scope, nuestro, eh, nuestro horizonte de investigación y analizar también competidores internacionales a qué están haciendo en otros países qué están haciendo en otros eh, en otros lugares porque ahí algo vamos a detectar y vamos a pensar ok, esto esto sin pedos lo podemos hacer nosotros en la empresa y ya es otro camino a seguir así que analiza qué es lo que se está lo, lo que se está ofreciendo en estos tiempos de COVID y bueno ya que hagas esta tarea me vas a entender por qué te estoy pidiendo esto, mucho éxito nos vemos en el próximo capítulo y en cámara, síguenos en nuestras redes sociales arroba y arroba luis.nishizawa Ánimo, a chingarle. La iniciativa DAP busca dar las herramientas y las fortalezas para esos proyectos que están dispuestos a no ser una estadística más porque somos pocos los que no estamos viendo el problema y en su lugar vemos la solución. No te queda de otro. El futuro es para los que se adaptan. Conéctate con él. Escribe ya tu nueva historia.